0: A paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Finalmente voltamos à nossa live aula. Infelizmente, terça-feira passada tivemos um problema técnico que eu acho que todo o Brasil passa falta de internet. A internet caiu e a gente não pôde fazer a nossa live aula, mas a aula foi gravada, tá aí no canal para você, mas... Agora se concentrando hoje, nessa terça-feira, estamos de volta aqui com meu amigo Presbítero Alex, fiz a aula sozinho, irmão, não foi muito bom, acostumado com a presença dele, com a presença de vocês para a gente conversar, mas hoje voltamos. A aula voltou ao vivo, a sala está aberta para perguntas. Meu amigo Alex,
1: seja bem-vindo de volta. Amém. Pode ser Antônio, pode ser a todos e todas que nos assistem. Então, estamos de volta ao vivo, né, dessa vez juntos. Isso. <risos> é, eu louvo a Deus por mais esse momento, agora com a internet funcionando novamente. Isso. <risos> então, estamos aí. Estamos aí para falar dessa lição muito importante e esperando a participação de vocês aí no chat, tirando as dúvidas, ajudando a gente a, a dar essa aula. É, então, por isso que é ao vivo já para... É para que vocês possam participar ao vivo com a gente aqui no chat. Então, nós esperamos que vocês participem. Isso. Lembrando que, como a gente falou do problema técnico
0: que a gente teve na terça-feira passada, vocês têm ideia, a internet caiu aqui na terça, só foi restabelecida na sexta-feira, que vieram trocar cabo, trocar aparelho, e foi aquela coisa. A gente sabe, a, a minha esposa, a Rose, ela acompanha lives de... de no, no Instagram, Alex, e tá uma luta as meninas fazendo e toda hora caindo eles não, elas não conseguem fazer e toda hora começando ah, as operadoras aí, mas eu acho que se tem alguém que lucrou nessa pandemia foi venda de álcool, de máscara e de internet porque é o que todo mundo está precisando, todo mundo em casa, todo mundo precisando de internet é todo mundo, e, foi, e foi mesmo caiu aí e deu problema que teve que trocar o meu aparelho em si mas estamos de volta. Hoje nós vamos, chegamos na quarta lição, lembrando que dia de terça-feira a lição é da editora CPAD, que esse trimestre aqui está falando do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E hoje chegamos na lição 4. Lembrando, Alex, só para a gente falar para o pessoal que, como essa aula foi gravada, está aí no canal, a gente vai falar duas vezes sobre Elias. Falamos nunca está gravado a aula falando sobre Acabe e o profeta Elias, e hoje nós vamos falar sobre Elias e os profetas de Azerá e Baal. Isso. Ou seja, Elias é tão marcante na que história. teve duas lições para ele. E a gente conversava aqui, irmão, e a gente pode conversar, que a gente falava, nossa, o escritor poderia ter colocado outro rei infiel aqui, mas usou duas lições para falar, de Elias, de tão marcante que foi a sua história. E hoje a gente vai falar sobre esses profetas que agora vai enfrentar o, o profeta para saber quem é o Deus verdadeiro. É um profeta contra vários profetas. Quanto vale, quanta, quanta... É verdade, um profeta... Então aí a gente já vê que
1: não, não é a maioria que é a voz de Deus. Boa, já começou com essa <risos> aula. Quer dizer que a voz do povo é a voz de Deus? Né? Aí a já, gente já cai por terra essa, esse ditado aí, né? Isso, já cai por terra. E é bom que o povo vai chegando, porque aí a gente
0: tem aí, a gente estava conversando antes sobre os profetas, o desafio dos profetas ali, e seria Elias quant, quant, é, contra 850. 850. Então seria 1 um contra 850. Aí sabe Isso. aquele ditado que diz assim, ah, a maioria ganha. Então, <risos> será <risos> a maioria ganha. Por isso que a gente quer a sua participação, se você puder compartilhar com seus amigos, manda essa, essa aula aqui, a gente sabe que o YouTube ela tem, ele tem os seus algoritmos e fica querendo que as aulas sejam uma sequência, senão ele acaba atrapalhando um pouco a gente, por isso que a gente pede que vocês agora compartilhem, mande para os seus amigos, venha participar da sala para que a gente venha conversar, para que venha ter essa aula aqui ao vivo, porque a aula é muito boa, e o bom da aula ao vivo é que a gente pode interagir com os, com os participantes e às vezes eles veem coisas que a gente não vê, Isso. ou que é tanto assunto que às vezes ah, fala sobre tal, completa, aí a gente vai agregando conhecimento. Então esse aqui, Alex, é o tema. Elia e os profetas de Azerá e Baal. Lembrando para você que essa aula é para ser aplicada na sua congregação no dia 25 de julho. E a gente tem falado sempre que a nossa intenção não é tirar você da sua escola bíblica dominical. Aqui é agregar com mais conhecimento a você. Quando eu comecei a frequentar a escola dominical, Alex, eu levava a minha revista para o trabalho e a gente tinha uma hora de almoço e todo dia eu almoçava mais ou menos em 15 minutos. Então eu tinha aí uns 30 minutos só para estudar. Então eu passava de segunda a sexta estudando minha revista. E aí quando eu chegava na escola dominical, era toda hora, professor... Professor, é. professor, porque eu queria... Como ter... aluno. Como aluno. Como aluno você ficava estudando. Estudando, a semana imagino, toda. Imagina um professor. Então, <risos> aí ele dizia para mim assim, que toda vez que ele me viu na sala de aula, ele falou assim, dar aula com o Montone aqui é desafiador, porque a sabe que ele estuda, então a gente tem que estudar mais do que ele. E a intenção é essa, fazer você estudar, fazer... Professor, eu ouvi um comentário assim... É isso mesmo? Que aí, como eu eu estou dizendo nos outros vídeos, Alex, é juntar conhecimento, o meu conhecimento com o seu, e chegamos ao conhecimento de Deus. Ok? Mas e hoje? Vamos falar desse profeta aqui. Então não deixe de frequentar a sua escola bíblica dominical. A a do Alex ainda não voltou. Estamos voltando, hein? Domingo
1: domingo passado nós tivemos o primeiro culto só com liderança, certo? certo? Domingo agora teremos outro só com a liderança e eu estarei lá. As duas Adai? Porque a da do Ipiranga e a DEC do de São Bernardo também? Isso. Olha, então, que agora o São Bernardo também está voltando. Em agosto a gente vai abrir para o público, mas aí também com inscrição. Sim, com a inscrição. Um controle. Isso. Amém. Ah, vai ter a inscrição, vai mandar o link pra, nos grupos, né? Sim. E quem, quem conseguir se inscrever. Naquele período, vai, vai, aquela pessoa vai conseguir vai, congregar. Vai no culto.
0: A nossa escola dominical só vai voltar em agosto, Alex. Em agosto, a partir do primeiro domingo de agosto, a gente volta à escola dominical aos domingos. Por enquanto, está sendo ainda na segunda à noite, né? Já para aí junto ao pessoal do culto de ensinamento, que seria o culto de doutrina nas Assembleias de Deus, é um padrão da, aqui do Tabuão, que eu sou do, do Tabuão, o Alex é Adai. Da então, todo, toda semana tem uma, um culto de ensinamento, que é o pastor que, que ministra a, a igreja, né? que dá o ensinamento. A gente chama culto de doutrina ou culto de ensinamento. Aí por causa da pandemia a gente juntou os dois, Sim. escola dominical com o culto de ensinamento. Mas agora na primeira semana de agosto, pelo domingo de agosto a gente volta com a escola dominical e o culto de doutrina ou culto de ensinamento separado. Então tá você ver que a gente está se adequando o o mais, é, vamos dizer assim, que seja bom para todos, né? E agora o pastor Antônio do culto de doutrina dizendo não, em agosto volta. Então a gente está Aprendendo a palavra de Deus. Então aqui é para agregar conhecimento seu. Hoje nós vamos falar sobre Elia e os profetas de Azerá e, o prof... e Baal. Mas vamos falar da nossa é, objetivo geral hoje, Alex. Isso vamos lá. Deixa eu só levantar aqui. e
1: aqui. Olha lá. Tá aí. Você pode ler a gente, por favor? Então, o objetivo geral hoje é revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. É mesmo? Ah. Deus é quem opera o milagre. Não são é ele... os filhos, não. É. É, não são os filhos que operam o milagre, mas Deus usa os filhos para operar os seus milagres, ah. muitas vezes. Amém. Nem, nem todas as vezes. Sim. Mas a maioria das vezes a gente vê Deus usando as pessoas para operar o milagres. E Deus quer que a gente seja o canal de bênção. Exato. o canal para
0: ser usado ali. E Elias foi um deles. Exatamente. Elias foi um deles. Muitos milagres foram feitos aí. Através do Elias. E lembrando, eu confesso que eu não li, mas com certeza vai falar, mas eu não li ainda a lição à frente. Que o profeta Eliseu, ele faz mais milagres do que Elias. Sim. Mas Elias é o profeta mais marcante do que Eliseu. Mais uma vez, a gente está batendo aqui na tecla da quantidade, que a gente está falando do, do desafio de Elias. E Eliseu fez o dobro de de milagre do que Elias, e mesmo assim o destaque é para Elias. né? Então, para você ver que quando quando Deus tem um projeto, quando Deus quer usar, irmão, ele não está preocupado se fez um ou se fez
1: mil. Ele quer usar aqueles que querem ser usados. Até você me fez lembrar aqui, não é é a lição, mas só para abrir um parênteses aqui, é, a Bíblia diz que João Batista ele não operou nenhum milagre sequer. Nem verdade. É, através dele, não, através dele Deus não operou nenhum milagre sequer. B, só que a Bíblia diz contudo, tudo que ele falou era verdade. E mais, o que, que Jesus disse sobre
0: ele? Que nascido de mulher não tinha profeta maior do que ele. Olha, ele não fez nenhum milagre. Boa lembração. Isso aqui, por isso que é bom ao vivo. A escola, João Batista não fez nenhum milagre e foi considerado por Jesus o maior profeta. Eita, é. é vamos aprender hoje. Aí nós temos hoje o nosso textual, Alex. Vamos ver o nosso textual aqui? Enquanto você vai ver aqui, deixa eu ver os nossos amigos que já estão por aqui, ó. É, Alexandre Oliveira. Esse é o meu amigo, Alexandre Oliveira. Saudade de você. Isso a gente chama de Xandão. É, <risos> seja bem-vindo, né? Que Deus continue te abençoando. Mas vamos lá no nosso textual. Vamos, quer é que eu leio de
1: novo? Pode ler. Diz assim, 1 Reis 18 e 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no reino. Caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no reino. Então, então o fogo, para começar, já está dizendo de quem é? Exatamente, por isso que eu frisei aí.
0: Não, e se você for ver, não sei se na sua sua revista está aí, mas na minha aqui, né ele abre um parênteses mesmo e o Senhor está em letra maiúscula. Não é somente o o S, não, é toda a palavra Senhor está em letra maiúscula dizendo que cai, o fogo veio do Senhor. Exatamente. Aqui me lembra uma coisa, (risos) Valécio, a gente está matando saudade aqui, irmão, de ver vocês fazer essa aula ao vivo quando Deus fala para os filhos de Arão, que no, mata eles porque trouxeram fogo estranho.
1: O fogo não era do Senhor. O fogo não era do Senhor.
0: Eita, vamos lá. Agora nós vamos para a nossa leitura em classe. A nossa leitura em classe, ela é um pouco extensa, mas por quê? Porque como a história de Elias e Acabe, ela tem aí uns quatro capítulos, do 16 ao 19, então a gente tem que ler todo o... o O capítulo e separar alguns versículos para a gente poder entender com maior. ter maior entendimento do texto. Então, eu vou colocar aqui a referência para vocês. Eu vou falar onde estão as referências. E aí você acompanha na sua casa que a gente vai ler essa leitura, vai ser
1: extensa. Eu até peço você que, depois né, depois dessa dessa live aqui, para você entender o contexto, né, aquilo que a gente falou antes. É, Lê o, o texto lá desde o capítulo 17. Né, vai lendo lá desde o do início 17, até o capítulo 19, até o final dele ali, para você entender o contexto geral ali. Né? Se você quiser ler o livro de reis inteiro também, é até melhor. Né? E,
0: e ainda tem o link dele, depois você pegar a, o que não fala em reis, você achar até em crônicas, né? Exato. Porque até fala, né? Está escrito no livro de crônica, os fatos que aconteceram com o Rei Acabe, os detalhes a mais que acaba não, não, não deu ali no livro de reis, mas você tem já um, um acréscimo no livro de crônica. Então, você entender essa história, você acaba só... É tudo isso mesmo, é É tudo isso. Começa no primeiro reis, é, capítulo 18. Aí vai o versículo do 22 ao 24, depois o 26, o 29, o 30, o 38, o 39. Depois nós temos 1 primeiro reis, 19, do 8 ao 14. Como eu falo muito, Alex lê e Amém. o povo de casa acompanha, e aí, se puder compartilhar, já compartilha. Irmãos, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o seu comentário, põe um joinha, a, nos abençoa com essa, com essa atitude, que para você parece assim que não, não vale muita coisa, assim, você assim, ah, não, é, não é um esforço, é um prazer, assim, ah, esse canal é legal, o pessoal está falando de Deus, deixa eu me inscrever aqui. Já ativar o sino, porque aí o YouTube vai encaminhar esse vídeo para mais e mais pessoas. Nosso objetivo é que o reino cresça, falando da palavra de Deus. Vamos fazer a leitura de 1 Reis, capítulo 18, para começar?
1: Bem, então, 1 Reis 18, versículo 22. Então disse Elias ao povo, Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens deixe nos pôs dois bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e dividiram em pedaços, e colocaram sobre a lenha, porém não lhe meteram fogo. E eu vou preparar o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Só um minuto, está dizendo aqui, sem fogo. Exato, é só deixar preparado. Prepara o negócio, sem fogo. E o 24, ele diz assim, então... Invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor e há de ser que o Deus que responder por fogo esse será Deus e todo o povo respondeu disse respondeu e disse é boa esta palavra e tomaram o bezerro que lhes deram ele lhe prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia dizendo ah Baal responde-nos porém nem havia voz nem quem respondesse e saltavam sobre o altar que se tinham feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E então... Caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó. E ainda lambeu a água que estava no reino. O que, vendo todo o povo, caiu, tos, caiu sobre o, os seus rostos e disse Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Capítulo 19, versículo 8 Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou Quarenta dias e quarenta noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, Que fazes aqui, Elias? E ele disse, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E buscam a minha vida para matirarem. E ele me disse, saia para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto... Um fogo, porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, Que fazes aqui, Elias? E ele disse, Eu tenho sido extremo, zeloso pelo Senhor. Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e buscam a minha vida para matirarem. É forte.
0: De- deixa eu não resumir aqui, mas falar algo sobre duas, são duas histórias. Dois capítulos. Um, ele chama o povo pro desafio. Aliás, os profetas pro desafio e o povo diz, boa, é essa a palavra. Aí o povo concordou. E chegando no um desafio lá, não, podia, não podiam jogar fogo, atear fogo, começar o fogo. O fogo tinha que vir do Senhor. Ou de Baal, ou de Deus. Esse era o combinado. E gostar. Essa é a primeira parte, capítulo 18. Na segunda parte, Elias já está na caverna. Mas aí me chama a atenção dois versículos. O versículo de número 9, de capítulo 19. Deus perguntou, o que fazes aqui? Então Deus está lá. Isso, o que fazes aqui? E lá, no versículo 13, Deus repete a mesma coisa, perguntando para ele no versículo 13, que é o finalzinho. O que fazes? Aqui. Aqui já mostra, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, porque aqui nós temos uma lição falando sobre a onisciência de Deus, onipresença e onipotência. Sim. E falando literalmente da onipresença, Aqui Deus dizendo, eu tô aqui. E você acabou de ler, foi fogo, foi terremoto, foi isso. Foi... E Deus falou, não, né, não tô nisso aí. Eu estou aqui com você. Ó, ó, Deus já, a onipresença dele. Né, aqui já começa Deus mostrando para a gente a, a sua maravilha. Quem que está conosco aí, Alex? Mas esse nome aqui é o... O Tom. O Tom está aí. Ó. É o Tom. Seja bem-vindo... Pastor Tom e professor, esse aí, irmão, tem, viu? Tem que convidar ele aí, que aqui tem, irmãos. Que Deus te <risos> abençoe, Tom, mais e mais. Pô, Agora nós vamos aqui para nossa introdução.
1: Não é isso? Isso, vamos para nossa introdução. Então, o, a, a, como a gente falou, Elias ele foi um profeta muito marcante. Certo? É, então... É um profeta que é muito conhecido, não só por por cristãos, como também pessoas que não cristãs conhecem algumas histórias que são contadas de Elias. né? Mas o que chama a atenção, Tony, é que no desafio que ele faz, aí, uma das coisas que ele faz antes de de ter o desafio é ele convocar o povo né, através de Acabe, ele pede para que Acabe Convoque o povo e, a, e a, a questão que ele levanta para o povo responder, que o povo não consegue responder, é até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, é o Senhor, se o Senhor é Deus, sigam Mas se Baal é, é o Senhor, é o seu Senhor, é o seu Deus, então siga ele. E o povo fica sem resposta. Fica sem saber responder a Elias, o... o o qual Deus que eles serviam qual qual que vai servir na verdade servir é, um ou outro é, qual Deus eles estavam servindo ali se eles queriam servir ao Deus que era o Deus de Elias naquele momento ou se queriam servir a Baal o povo não tem resposta para isso é isso que me intriga Tom é isso que me deixa intrigado né, na, né, nessa nessa lição no início dessa lição o povo não tem resposta ao qual Deus servia e e eles não sabiam mais a quem servia, se servia a Deus ou se não servia exatamente, se servia a outro Deus ou se servia ao Deus verdadeiro Hum. aí é que está o grande problema será que isso acontece no dia de hoje? será que tem Tem pessoas coxianas em dois dois pensamentos? é essa essa a minha como que eu posso dizer um problema que eu vejo esse é um problema que eu vejo Será que a gente conhece o Deus que a gente serve ou a gente está... Porque quando eu estava preparando a aula aqui, Tony, eu vi que aquilo que foi falado na aula passada, que Baal era o Deus da fertilidade, Sim. que o Deus Baal era o Deus que é, dava a fertilidade não só para as, as, as pessoas, mas também para a agricultura. Sim. Eles criam nisso. né? E uma das coisas que eu vi estudando sobre Baal é que Baal, no tempo de seca, eles clamavam a Baal para que Baal mandasse chuva. E uma das coisas que eles faziam era sacrificar pessoas a Baal para que Baal se agradasse, mim, agradasse disso e, e vol- mandasse chuva. E voltasse a mandar mandasse chuva. A... E uma das coisas que não era exigida, não era exigida no culto a Baal, era santidade. Não se exigia santidade no culto a Baal. Não se exigia. É, não tinha um, um, regras como Deus existe, o culto a Deus não é um culto que se faz de qualquer jeito Deus estabeleceu o culto da forma que ele quer que aconteça, então o culto a Deus existiam regras e a Baal não existia, não existia regra. e o povo de Deus se deixou levar por essa licenciosidade e como a gente está falando sobre
0: essa revista aqui está aqui na para a gente lembrar bem, que está falando do plano de Deus para Israel, a e-mail e a fidelidade da nação, a gente começa com Salomão. E a construção e tem na primeira aula aí, como eu falei, se você não é inscrito, você pode escrever, acompanhar a primeira aula, quando acaba essa live, que a gente fala de Salomão. E Deus estabeleceu como seria o tempo. E o tempo tinha regra para servir. Como servir? Quem era o, qual era o papel dos levitas? qual era o papel do do sacerdote, qual era o papel do sumo sacerdote, qual que sacrifício tinha que oferecer. Se fosse pobre, oferecia um um, um sacrifício, que era algo que desse para que ele comprasse.
1: Se fosse rico,
0: um sacrifício maior, mostrando que ninguém é tão rico que não possa oferecer sacrifício, ninguém é tão pobre que também não pudesse. Então, Até isso Deus foi justo. Tanto que tinha um sacrifício, cara, de duas rolinhas. Se você não pudesse comprar, naquela época você podia caçar, fazer a o, o armadilha do, do laço do passarinheiro, do qual até o salmista declara, você pegar as rolinhas e oferecer. Até isso Deus era justo, num sacrifício. Então tinha todo uma liturgia. E quer dizer que Baal não, não se preocupava muito com isso?
1: Não. Não. E o povo de Deus começou a gostar disso. Gostou da facilidade. Da facilidade. (risos) Será que hoje tem a facilidade? Comenta aí,
0: você que está aí, será que hoje temos essas facilidades que as pessoas não querem mais oferecer sacrifício de louvor a Deus? Lembrando que Paulo diz bem claro que o nosso sacrifício hoje é vivo, não é mais morto, é um sacrifício vivo, e a gente poder estar oferecendo a Deus um sacrifício vivo e real. Essa foi só a nossa introdução, irmão. Agora vamos aqui para o nosso primeiro ponto. Aqui vem o desafio no Monte Carmelo. Desafio. Pergunta. Será que Deus precisaria provar que ele era Deus, Alex? Não. Essa é a primeira pergunta, porque ah, foi um desafio para provar que Deus existe? Não, a gente já falou que Deus não precisou. Tanto que Deus não tem forma para que o homem possa adorá-lo. Quem quem tinha forma era Baal. Então
1: Deus não não tinha que provar que existia. Isso até porque quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente vai lá no primeiro versículo, começa, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Deus não não, não explica de onde ele veio. Não explica. Deus não fica querendo mostrar que ele é Deus. Ele não precisa ficar querendo provar que ele é Deus. Ele simplesmente é e pronto. Aonde, e quem quer ver mais? Lá no livro de,
0: de Êxodo, quando Deus vai tirar o povo do Egito, que Moisés começa a perguntar demais, aí Deus diz, Moisés pergunta, quem eu vou dizer? Ele diz, fala que eu sou, mandou, que eu sou o quê? Eu sou. Pronto, não, tem a, <risos> não teve que provar nada, não teve que dizer nada, então, mas para que esse desafio? Como eu falei, Alex, em outra aula, o desafio era para mostrar para o povo em quem o povo não estava t- não acreditando. Exato. Quando eu falei em outra aula sobre que Deus deixou o povo no Egito, não foi para desprovar que era Deus, é que o povo não adorava Deus. Tanto que eu falo isso e eu confirmo que a Bíblia diz: que na trajetória do Egito até a, cidade, a terra de, de Prometida, foram 40 anos. E de, de quantos anos para cima entrou na Terra Prometida?
1: <risos>
0: Apenas dois. Caleb. E Josué, é. o resto tudo morreu para provar que eles mesmos, mesmo não serviam a Deus. Então aqui é para mostrar para o povo: vamos ver quem vocês servem. Vamos ver se vocês. E o interessante é esse mesmo: que Deus diz, Elias fala, e aí, vamos fazer o um desafio? A gente faz o desafio e, o, e os. E o Deus que é. responder é o nosso Deus. Não sei qual se é Deus é assim.
1: E esse desafio que Elias propôs aí, ele só começou. Por causa da, dessa questão do povo não saber quem estava servindo. Não saber. Né? Por causa de uma liderança que era perversa, que no caso aqui é Acabe, né? o rei Acabe, que casou-se com Jezabel.
0: Você acha que Acabe foi um dos piores reis? Ou o pior rei de Israel?
1: A, a, a briga é feia aí. Tem, tem, um, tem, tem, um, tem uns tem, caras tem, ruins, né? com a minha tem terra Em <risos> São Pernambuco, tem uns caras ruins. É, no, no, pelo menos aí no... no no Reino do Norte. No né? Reino do Norte. Assim, falando de Reino do Norte aí, os reis eram terríveis aí. Era, Era um pior do que é, o outro. É. é uma briga feia aí. <risos> mas é, mas ele, a... ele tá entre os mais aí. Tá entre os mais. Acaba se perverso, irmão.
0: Acaba. É. E aí, a gente sabe que tem um, eu não vou lembrar o nome dele, mas me parece que até o filho... É... Oh, fugiu o nome dele agora, não vou lembrar agora. Mas Deus fala que ele morreu e não deixou saudade. Manassés. 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 Você entendeu que você morreu? Se foi, não deixou <risos> saudade de si? Ninguém para lamentar, né? <risos> é eternidade, mas acabe, irmão, acabe. Vou lhe falar, viu? Acabe. Perturbou Israel,
1: é. não É verdade, então, é, então tudo tudo começou por causa disso, né? O povo não sabia quem estava servindo, não sabia. Se estava servindo Baal, se estava servindo a Zerá, se estava servindo o Senhor... Sem falar hum. que ali já tem os bezerros
0: de ouro para eles servirem, que foi é, o primeiro rei do, do norte, fugiu agora... Roboão, Jeroboão. Jeroboão. Jeroboão, Jeroboão já tinha, lembra que você falou na primeira aula, Isso. aliás, na segunda aula nossa, está aí no canal, que Jeroboão fez bezerro de ouro para o povo do esse é um Deus de vocês. Para que,
1: que o povo não descesse para Jerusalém. Para que o
0: povo tempo. não fosse para Jerusalém, então hum. já tinha bezerro de ouro para adorar. Isso. Aí, não achando um pouco que tinha os bezerros, ainda vem, ainda Baal e zerar para hum. que o povo venha...
1: É, a... é, até esse, esse versículo aí de, que a lição coloca, de 1 rei 18 e 21, e 21, que é a questão que fala do, deles estarem cocheando entre os dois pensamentos. Sim. A NVI, ela, ela traduz assim, ó, ele é... 18 e 21, não é isso? Isso, a NVI traduz assim, ó, até quando vocês vão ficar oscilando para um lado e para, para o outro. outro. Sim. Então, a questão do povo, ele tá servindo um Sabe aquela ideia, aquela historinha que o, o cara vai atravessar um... Aquele... O rio e tem aquela, aquela madeira, como sim. que é o nome daquela madeira que... Só coloca para atravessar Pô, o rio.
0: O que gosta dessa, dessa é, madeira lá, mas eu não
1: lembro o nome dela agora Eu, esque, eu esqueci o nome da, daquela madeira. Então se, se alguém souber, coloca aí. Isso. Aí o cara vai atravessar, e ele fala assim, ah, Deus é bom, mas o diabo também não é tão ruim. É. Ele vai é. querendo agradar os dois para que não, não dê ruim. Né? Então ele fica querendo agradar os dois. Então o povo tava assim. É, eu vou com Deus aqui, mas eu vou com o Baal aqui também, para que eu fique bem... Com ambos. Né? Então fica ali no, no, nos dois pensamentos. Fica com nos então, é dois Elias,
0: pensamentos.
1: Foi isso que Elias atacou ali diante do povo. Que o povo, na hora que perguntou, o povo assim... É melhor ficar calado e esperar.
0: Mais uma vez, a gente ressalta que o Reino do Norte tinha dez tribos. Isso. O Reino do Sul tinha duas. Então você vê que mesmo, mais uma vez, a gente falando de, de maioria... Não quer dizer muita coisa para Deus. Tanto que. Não hum. quer dizer nada, né? Porque Deus é, traz morte para o reino de, de, de Davi, porque deve resolver contar o um povo. Deus não se impressiona com a maioria. Com, com a maioria. Hum. Tanto que eu falei isso aqui, que eu, eu, eu não, não é essa aula, mas só vou comentar rapidinho. Que eu não consigo entender como que um anjo, em uma noite, mata 180 mil. E depois esse anjo, não esse anjo, mas um anjo luta com. Com Jacó e diz o texto que Jacó prevaleceu. Então eu não entendo esse mistério de Deus. Mas o que eu quero falar é de um anjo que um anjo só mata 180 mil. Deus está mostrando que não se preocupa muito com quantidade. Que um só deu conta do recado. Né? Então, aqui então... é o desafio do Carmelo. Você gosta, irmão, do desafio do Carmelo? Irmão, aqui, irmão, é forte. Aqui, a proposta já foi lida no, no livro de 1 Reis, capítulo 18. Alex, o Tom tá colocando alguma coisa, só que eu não consigo ler daqui. Alex, vai então,
1: O Tom escreveu aqui, ó, o povo de Deus sempre se metendo em confusão até hoje. Adoram as modinhas, Adora <risos> as modinhas. A modinha era Baal e a Zera. Boa, Tom, gostei,
0: Tem na, Tá na lição. <risos> Por quê? Mo, já tinha o Deus para eles adorarem, que era o bezerro, que ele já falou de bom que ele fez. Mas o, o Deus da vez era?
1: Baal, agora. E a Zera
0: adotou aí a modinha, sempre metendo em confusão. Obrigado por acrescentar na aula, pastor Tom e professor, irmãos. Então, Alex,
1: e esse desafio? Esse desafio aqui foi o desafio que chamou a atenção do povo, primeiro, né? Primeiro ele chamou a atenção do povo. Chama o povo, né? Chamou isso. Usou a estratégia, eu vejo ali que ele usou uma estratégia porque ele chamou o rei, estratégia que Deus lhe deu, né? Porque Deus mandou ele ir até o rei Sim, falar, avisar o rei que viria a chuva, né? Então ele vai até o rei, né, através do, de um servo do rei que era fiel a Deus também. Isso. Esse, então, lembrando que esse servo ele, ele sustenta 100 profetas
0: isso. de Deus na caverna, 50 e 50.
1: Isso, ele mantém os, os profetas escondidos ali, vai sustentando. E ele tem esse encontro com Elias aí e vai, vai avisar para o rei que encontrou Elias. Aí quando o Elias chega diante do rei, ele fala assim é você mesmo, né, o perturbador de Israel? Eu gosto de ter nome dessa frase. És <risos> é é é é tu, o Elias, o perturbador, perturbador de das lives no, no YouTube, é você é. que tá perturbando? Isso, aí. aí Elias fala assim, não, quem perturba é você. Era isso que eu queria ver <risos> que você ia falar. Você perturbador é você. É você quem tá causando todo esse dano aí, não sou eu. É. A culpa o dano de não estar tá chovendo. O dano do povo não estar tá servindo a Deus, é culpa sua. Ah, homem, é culpa é. sua. Então o é é. que está perturbando quem? É, exatamente. É. Então ele, ele aproveita o, o reinado de Acabe ali e fala, ah, então chama o povo, convoca o povo, porque uma coisa é um, um súdito chamar o povo, Isso. outra coisa é o rei chamar o Fazer povo. Fazer o decreto. É. Então ele convoca todo o povo para se reunir no monte ali, e ali fazer esse desafio que nós fizemos na leitura oficial Isso. aí, né? E essa convocação, você falando de rei, lembra de Nabucodonosor, que manda convocar o povo e todo mundo foi,
0: né? Isso. Então, o decreto do rei é um decreto do rei, tem até os imperadores, lembrando agora de Jesus, aliás, lembrando de José e Maria, foram fazer o censo por um decreto. Então, o peso, no caso aqui, agora era o rei, então o povo ia obedecer. Só que aí, a pergunta... Num desa- nesse desafio a... me parece que Elias ele encontra alguns problemas o primeiro problema ele declara que sobrou só ele se sentia Sim. só às vezes a gente, a gente a gente parece que se sente só no meio de, de tanta coisas que a gente vê no nosso meio e a gente fala, será que ninguém vai falar? Será que ninguém vai, vai se pronunciar? como junto com Elias, que ele disse, sentiu só.
1: Sim. E interessante que mesmo ele se sentindo só, ele foi sozinho, ele foi sozinho nesse desafio contra os profetas e contra um povo, não contra um povo, mas de um lado de um povo que não sabia quem estava servindo. Elias, ele foi na convicção que ele do Deus que ele servia. Que ele, servia. ele tinha essa convicção de que Deus estava com ele. Por isso ele desafiou porque Deus mandou ele até lá e ele foi convicto de que Deus estava com ele. Então, de um lado, tinha uma pessoa que era convicta do Deus que servia. Certo. Tinha convicção do Deus que servia. E do outro lado, tinha 450 profetas ali que eram serviam outro Deus, porque os outros 400 tinham corrido. Né? 450, era o contrário, sim. né? Os 450 de Azera tinham corrido. Ficou os 400 de Baal. os de Baal estavam lá, no, no, no desafio. E um povo que não sabia qual Deus servia. Não sabia se servia o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus, ou Baal. tava ali na dúvida. Aí Jesus vem no Novo Testamento e fala assim, não dá para servir a dois senhores. Não dá? Jesus falou assim, não tem como você servir dois senhores. É sério? Então essa questão de falar assim, ah, eu tô na igreja mas eu quero fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Certo. Eu, eu, eu vou no culto no domingo para dar... eu já ouvi gente falando assim, ah, eu vou no culto domingo porque no, no domingo eu peço perdão pelos meus pecados, eu, eu dou uma, uma, assim, uma limpada <risos> e durante a semana eu vivo do jeito que eu bem entendo. Não tem como servir a dois senhores. Ou você... Jesus falou, ou você agrada a um, ou você agrada o outro. Se você querer agradar a um, o outro vai se desagradar. Entendi. Não tem como agradar os dois. Ou é um ou é outro. Ou um ou outro. Pronto. E
0: aí, começa a a adoração falsa. Porque eles preparam o o, o altar. Ele deixa ele... Como vocês são muitos, preparem vocês os altares. O altar. Vocês são muitos, preparem aí. E eu vou ficar aqui só olhando. Eu falava na, na outra aula, Alex, que é um pensamento, irmão, e a gente não é atualizando a Bíblia, mas é um <risos> pensamento de ver, eu dizia que Elias era ousado, porque primeiro, vai sozinho, segundo, ele diz que quem é perturbador é o rei, poderia ter morrido ali mesmo, afrontado o rei, Isso. ousadia, Chama o povo e diz no meio de todo mundo que vocês não sabem quem vocês adoram. O povo disse revoltar, e ter matado ele. Lembra quando Jesus foi lá em Nazaré a começar a pregar o evangelho e queriam jogar ele do precipício embaixo? Sim. E ele sai. Então ali o povo poderia matar ele, ousadia. Aí na hora ele deixa o povo preparar, o povo começa a preparar e ele começa a zombar dos, dos 400 profetas. Só para começar a zombar, 400 homens. Isso. Grita mais
1: alto, quem sabe volta domino <risos> e aí Alex eu acho, eu acho fantástico isso aí Tony tá porque, porque um homem sozinho falar tudo isso daí fazer isso daí porque o a Bíblia diz que ele os profetas de Baal eles ficaram da manhã até o meio dia clamando e ali buscando para que Baal respondesse com fogo e dá meio dia nada aí quando dá meio dia Elias olha assim e fala assim clama mais alto porque ele é Deus, e ele sendo Deus Deus, pode ser que ele esteja viajando, pode ser que ele esteja ocupado, pode ser que ele não esteja ouvindo, canta mais, é, clama mais alto aí para que ele possa ouvir. Começa, a Bíblia diz que ele começa a zombar, a zombar. Né? E, 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 e os profetas de Baal começam a se cortar, começam a, a, a dar é, golpes de, de, na, na sua pele ali, e a Bíblia diz que até a ponto de sangrar. Certo. Para que Baal responda e nada de resposta. E aí a gente já vê, lógico, que aí não era os povo judeu que
0: já tem uma profecia sobre isso, não, não marcar o, os vossos corpos, né? não dilacerar.
1: De, marcar era dilacerar mesmo. E era o que o povo estava fazendo.
0: E, e tirando sangue, seguiram.
1: seguiram uma prática que não condizia com a prática do povo de Deus. E o povo de Deus estava ouvindo. Tá, aliás, estava é. vendo. Estavam vendo ali. Que né? acontecendo.
0: E nada. E aí, nada. quando dá meio-dia... Elias diz, ó, parou, vão descansar, que agora é minha vez.
1: E eu acho interessante, Dona, antes antes de você continuar, sem sem querer te interromper, mas já te interromper. Não, fica tranquilo. A pergunta de Elias, eu acho interessante, porque o povo não sabia quem estava servindo. Então, a pergunta de Elias é, se o Senhor é Deus, sigam. Se Baal é Deus, sigam. Então, o que que eu entendo aí? Que o povo... Mesmo ele estando sem resposta para essa questão que Elias levanta, o desafio era para mostrar para o povo quem era esse Deus. Se eles não sabiam, foi... é como se Elias tivesse Já que vocês não sabem, deixa eu com... fazer o desafio que vocês vão ver quem realmente é esse Deus aí. Podia dizer assim, deixa eu apresentar para vocês. É, esse de... é Isso, Deus. exatamente. Deixa eu apresentar para vocês quem é o Deus, então, verdadeiro. E aí a gente já pode fazer um paralelo com Paulo? Que
0: tinha lá o Deus desconhecido, o Paulo falou assim: não, era. Agora vocês vão conhecer
1: esse Deus que. Esse que eu vou apresentar para vocês. eu Vou apresentar é para vocês. Que vocês não já conhecem. pode ligar com o Paulo dizendo <risos> é, né, que o povo ali estava ao altar por Deus
0: desconhecido, não sabia quem era. A mesma coisa era o povo de Israel, no caso das dez tribos do norte. Estava lá, mas não sabia quem era o Deus. Já tinha esquecido, já estava. É ou não é? Eu não sei. <risos> e aí vem o desafio de Elias. Primeira coisa que Elias faz. Às vezes a gente quer falar muito do altar e briga. O concerto tem que começar pelo altar, não, irmão. O concerto tem que começar por, pelo profeta. Não é pelo altar, porque quem fez, quem reformou o altar foi o profeta. Então, se não tiver profeta, não tem reforma no altar. Então, a reforma não vem pelo altar. Você já ouviu isso alguma pregação? A reforma tem que vir do altar. Não não, 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 não. Quem reformou o altar foi o profeta, filho. Vai ler a Bíblia.
1: Então, se não tiver profeta, a a própria Bíblia diz que o povo se corrompe. E antes antes dele chegar até o altar, ele teve que que negar a sua vida. Sim, Né? porque ele, ele, como a gente falou, ele foi sozinho, aquilo que você acabou de falar, ele foi sozinho contra um um rei, desafiar um rei, desafiar os profetas e desafiar desafiar o povo, povo. sozinho. Então ele não tinha sua vida por valiosa. Lembra não. que Paulo falou? Vai, vez, não tinha sua vida por valiosa. Exatamente. Então ele, ele valorizou mais o que Deus tinha para ele do que a vida do dele. Do que a vida dele. Boa. Né? É assim. Sim. E aí ele vai lá e, e faz.
0: Aí sim ele reforma. Pergunta, Alex. Ele estava no Reino do Norte e só tinha dez tribos. Porém, quando ele vai reformar o altar, ele. Diz o texto que ele pega 12 pedras.
1: Você estava copiando o meu
0: estudo aqui? Tá? É assim, né? A <risos> gente não senta para combinar a lição porque a gente prefere assim,
1: para que um acrescente na outra, mas você tem isso aí? Eu anotei aqui isso aí também para falar. Então pode Enfim, falar. Como a gente tinha falado nas aulas anteriores, o reino aqui ele já estava dividido. E ele estava aqui no reino do norte, certo? Ah, ele estava aqui no reino do norte e quando ele ele podia muito bem, ao juntar as pedras para representar as tribos, pegar dez pedras. Sim. Porque ele ele estava no reino que só tinha dez tribos. Mas pelo contrário, ele pega doze, unificando. Eu vou falar o que eu entendo aqui, depois você fala assim, tá? você concorda ou não? Isso é bom. (risos) Né? Então eu entendo aqui que o povo de Deus, para Deus, não está dividido. Não pode ser dividido. Não então, fisicamente, ali, né, falando fisicamente, eles estavam divididos Sim. como reino do norte e reino do sul. Só Judá e Benjamin do outro lado, isso, mas espiritualmente falando, para Deus, o povo é um só, é uma, uma só nação. Isso, o povo é um só. Então, é. ah, nós temos várias, ig... trazendo para hoje, temos várias igrejas, inclusive eu sou de uma, o Tony é de outra. Mas o povo é um, só. é um só. Não são vários povos, é um povo só de Deus. Se você concordar ou não, não eu
0: concordo. <risos> é aí é que ele, ele, ele via o povo unido. Exato. Porque quem separou foi, no caso, Jeroboão. É é uma, uma, uma reação, né? Foi Joroboão, nossa, lógico que foi Deus que disse que ia dividir para mostrar o seu soberania. Isso é na primeira lição. Eu, eu repito. Tá aí no nosso canal para você acompanhar. Só que ele fala, não. O Deus que verdadeiro, ele disse que era só uma nação, que ainda na barriga de Raquel ou Rebeca, Rebeca, eu sempre confundo as duas, na barriga de Rebeca ele já disse que tinha duas nações, a nação de Esaú e a nação de Jacó. E de Jacó mudou o nome para Israel. Então Deus vê uma só nação, e Elias via uma só nação, O povo era um só. Os israelitas, os judeus, os hebreus, que os nomes foram mudando conforme a história, mas era o povo de Deus, era um só. Por isso que eu também ia falar isso, que ele pega 12. Então já traz a memória o que é o povo. Lá do outro lado tem um povo que é o nosso povo. Exatamente. Eita! E aí, e o fogo?
1: Cai ou não? Cai. Mas primeiro, antes de cair o fogo, tem o tem um ponto dois aí, pra gente ir pra oração, antes do, do fogo cair, tem a oração. Sim, mas não vamos falar da, da oração, mas porque eu quero falar primeiro o seguinte, o que é que tava faltando em Israel? O adorar o verdadeiro Deus. E, e a água, Por causa, não, causa disso, não tava, não, não, não chuva, é isso mesmo. Né? A adoração, aí por causa disso faltou a
0: água. Exato. E Elias manda fazer o quê? Pegar a água. Pra quê? <risos> pra colocar no
1: saco... No... Mas... No altar, no mas local. O, mas o acordo era para
0: cair o que Água ou fogo? Fogo. E como é que fogo. ele manda colocar água?
1: Na, na, na lógica,
0: <risos> a água apaga o fogo. A água apaga o fogo. E Deus mostrando mais uma <risos> vez que era soberano. E Deus mostrando para ele. Na lógica humana. lógica humana. E Elias dizendo para o povo, ó, o desafio é fogo. Mas o Deus é, sobre, é tão poderoso que nós vamos jogar água. E jogou água, Alex eu não
1: tinha água, porque a chuva vai cair. Depois, depois de três anos de seca, o pessoal teve que arrumar água. Pra fazer o desafio.
0: <risos> é. Será que estão precisando de Elias esses dias ainda? Sim. Meu Deus! E aí? A gente termina isso aqui, vamos pra oração? Vamos para oração. Vamos para oração. oração. Ponto 2, irmãos. Aqui é agora verdade. é. A lição, a revista ela é sistemática. Então, não acabou o assunto. A gente vai para outro, só que agora é. a gente vai falar. A gente,
1: a gente chegou no monte. Falamos o... Chegou como... lá, estava preparado é. pra voltar. Agora, agora. Falamos como que o povo de Baal, os, os servos de Baal, os profetas de Baal, ficaram né? Certo. profetizando e se cortando e clamando e Elias zombando e nada de fogo descer. Aí chega a vez de Elias. Se fosse o Tom aqui, Não. ele ia dizer que Elias era folgado.
0: <risos> a mensagem do Tom é uma mensagem bem atual. Mano. Eu gosto das mensagens dele. né? Ele dizia, Elias era folgado. Como é que ele vai dizer zombado do Deus dos outros? Dizer que o Deus estava dormindo, que estava atendendo o outro. É. Foi Elias, mano. Eu gosto de dizer que ele era ousado, viu? Elias era ousado. E aí pronto. Agora Isso. chega
1: a oração de Elias. Isso, mas antes da oração é aquilo que você vinha falando. Ele pega ali a, a, o altar, e não o mesmo altar. Né? Não é, ele não pega, não pega o altar que eles estavam oferecendo o, o, o sacrifício a Baal. Não, ele. Pega, e ele não constrói outro altar também. Né? Ele, não, ele restaura o altar, um altar que já existia. Né? Ele restaura o altar, o altar já existia. Mas a Bíblia diz que um altar que estava destruído. Então a gente pode aprender que Deus não
0: precisa de algo novo para que a gente chegue a ele, mas que a gente precisa restaurar
1: aquilo que ele já estabeleceu e sabe é o o que, eu, o que eu lembrava quando eu estudava isso aqui, Tony, é que quando a gente vai lá para Apocalipse, assim, lembra de onde caíste. Boa! Volta lá aonde você caiu. Ele falou, não quero que você faça outra coisa. Não quero que você faça, é, que você faça um, algo isso. novo. Mas eu quero que você volte lá no mesmo lugar onde você caiu. E começa dali de novo. Volta ao primeiro amor. Volta ali no início. É, é, é verdade. Né? Depois, lembra-te isso de onde caíste você? E volta. Esqueceu. Lembra e volta. Volta não lá. É, não faz tudo novo, né? mesmo Porque quem faz tudo novo é Deus Isso. na nossa vida. Ele faz tudo novo na nossa vida. Mas quando a gente está se afastando dele, a gente tem que voltar ao mesmo caminho que a ele um. fez novo, ao mesmo lugar que ele fez novo. Ele fez novo quando a gente entregou a vida para ele. E ao fazer novo Quando a gente começa a se afastar, a gente precisa voltar a isso, a isso que ele fez na nossa vida, lembrar aonde nós caímos e voltar atrás. O crente tem que dar uns passos atrás de vez em quando.
0: Sim, ele ia até falar daqui a pouco, ele ia dar um passo atrás. Exatamente. né? E às vezes eu já ouvi, você já ouviu aqui uma aula, irmão, retroceder é sinal de fraqueza. Oi? Irmão, retroceder nunca foi sinal de fraqueza. Sinal de você, talvez, recalcular a rota. Quando você põe o GPS no seu, no seu veículo e você pega um caminho errado, o que é que ele faz?
1: Recalculando. Isso, exatamente.
0: Mas você vai chegar no seu destino ou não? Sim. Mas você, tem que, você vai ter que fazer recalcular. Então o crente, às vezes, está indo por um caminho e Deus falou, filho, né? e não, volta. Foi o que Deus disse para Elias. Elias foi primeiro o Rio Querite. Foi a lição passada. Sustentado por quem? pelos reis, pelo, pelos ricos. Não. Sustentado por, por covos. <risos> duas vezes por dia, irmão. Duas vezes por dia. Carne e pão. Cega, seca o rio. Ele manda ele, ele para ser sustentado por quem? Por um imperador. Um magnata do petróleo. <risos> é. Se fosse, era bom, né? Foi? Quem foi? Foi, foi, foi sustentado por quem, Coitado. inicialmente? Foi por mudando. uma viúva Pobre. Que, ia, que ia cozinhar o que tinha para morrer. A única coisa que, que tinha... tinha. E foi sustentado. Então, mais uma vez, Deus dizendo, agora você vai e volta para cá. O lugar novo mas ele deu a volta, não. Recalculou a rota, Deus recalculou a rota dele e mandou ele...
1: Mas o destino era o mesmo. O mesmo. Né? Fazer a vontade de Deus. <risos> Exatamente. Então, aí, chegamos no momento da oração. Isso. Então, ele, como, como você tinha falado, volta a frisar dele restaurar um altar, não fez um altar novo, restaurou o altar, o altar que estava destruído, estava destruído por causa da idolatria do Sim. povo, né, por, porque o povo, por servir a, a, a Baal e querer servir a Deus, o altar de Deus foi deixado de lado. Foi deixado de lado. Foi abandonado. Ficou destruído. Não havia quem cuidasse do altar de Deus. Né, então foi... esquecido, e é assim que acontece aquilo que que nós falamos aqui, se eu eu quero servir a Deus e servir ao mundo, as coisas do mundo as coisas de Deus, elas vão ficando de lado, vão ficando para trás não adianta a gente querer cuidar das coisas de Deus e cuidar das coisas do mundo da mesma maneira, não vai dar certo um, a gente vai desagradar um e agradar mais o outro e a tendência é que o mundo puxe mais. Eu nunca... É, é raro acontecer, toda essa questão de falar assim, ah, mas eu consigo conciliar os dois. Dificilmente a pessoa permanece na igreja. Quando vem, vem essa ideia de conseguir conciliar, dificilmente permanece na igreja. Dificilmente.
0: A gente tem um ou outro caso que vem a pessoa consegue sair do mundo, tá conciliando e sair de lá e ficar só aqui, mas, vamos dizer assim, 99,9% igual o teste, teste de DNA, vai embora. Não fica. Não adianta, irmão. Não adianta. Porque senão a Bíblia seria mentirosa. tá coxando em dois pensamentos. Não dá para servir a dois senhores. Ou um ou outro. Porque um você vai entristecer. Um você vai se dedicar mais. Um vai querer mais de você. Porque no caso de Baal aqui, vamos dizer assim, ah, eu sirvo um na segunda, na quarta e no sábado. Tá aí o outro fala assim. E, e os outros cinco dias você vai. Aliás, os outros quatro dias. Você vai servir mais a quem? Mais a um do que o outro. Alguém vai ficar com ciúme de. Por quê? Isso. Ah, não. Eu sirvo três num dia, treino outro e outro. Não sirvo nenhum dos dois.
1: Um dia é repouso. Um dia é repouso.
0: <risos> aí eu. Aí, ó, aí aparece o um imprevisto. Ó, hoje o tempo de Baal foi fechado para reforma. Mas, mas hoje é o meu dia de adorar Baal, então, mais não vai poder adorar, você vai ter que adorar amanhã. Só que amanhã é o dia de adorar? Aqui, simbolicamente, adorar a Deus. Então, vai ter que mudar o dia de Deus para adorar Baal no outro dia. É. Você entende que não, não dá, Alex? Não, não combina.
1: É. E você vê que Elias, ele, ele restaura o altar, ele pega as doze pedras, né, representando certo, as doze 12, 12 as 12 tribos. tribos, unificando o povo, né, mostrando que o povo é um só. É um só sim. Né, e ele cumpre algo que estava na lei ele espera o horário do sacrifício da tarde, do sacrifício da tarde né? ele espera o horário do sacrifício da tarde e geralmente era no pôr do sol ali, quando o sol estava começando a se pôr que eles ofereciam o sacrifício da tarde e você está lembrando algo muito legal e sem falar que Elias
0: participava de uma escola de profeta então Elias uhum. não estava fazendo nada aleatório, ele estava seguindo, seguindo tudo aquilo que ele foi ensinado mas vamos falar de oração, Alex. E, aí, e essa oração, essas orações dos nossos cultos aí, ou das nossas ruas, ou essas orações longas, intermináveis, do qual o é. Novo Testamento já fala. Jesus uh. já denunciou essas orações longas. Como é que foi a oração de, de Elias? Muito foi, longa? Demorou
1: muito? Foi simples e curta. É, é, uma vez um professor falou, Tony, antes de você continuar aí, uma vez um professor falou para mim na para mim não, para a sala, na aula de teologia, porque as nossas orações precisam ser longas, no oculto, e breves no no púlpito. Boa! Né, Porque a intimidade tem que ser no no oculto. Quando nós estamos para o povo, diante do povo, eu não preciso ficar mostrando que eu oro muito. né? Orar muito é quando eu estou no oculto com Deus, certo?
0: me lembro de Martin Lutero, que disse que orava duas horas antes de sair de casa, que não pudesse ser devorado pelo inimigo, atacado por, por tantas influências malignas. A oração dele, ele diz, começa dizendo algo sensacional, que eu gosto muito. Declarando, eu sou o teu servo, se colocando no lugar, eu sou servo, então se eu estou aqui é para fazer a tua vontade. Se tiver que morrer, eu morro, como você já falou. Não tenho minha vida por preciosa, em outras palavras, porque servo não serve mais a si próprio, mas serve a outro. Eu não Exato. posso ser senhor de mim mesmo. Eu só sou senhor de alguém. E para ser senhor de alguém, alguém tem que mandar em mim. Aí ele já começa assim, eu sou o teu servo. E ele fala, o Deus, tu és Deus de Abraão. Aí já lembrou para o povo, Ei, Abraão, a gente sabe quem é Abraão. Tu és Deus de Isaac. E Isaac prosperou no deserto. E é Deus de Jacó, que mudasse o nome para Israel. Então aqui ele já diz três coisas que o povo precisa ouvir. Quem era Deus? De Abraão, que se tornou a grande nação que eles eram, foi por causa que Abraão obedeceu. De Isaac, que prosperou no deserto, que é tanto que está passando por fome, mas Isaac prosperou com os poços. E Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Eu falava na outra aula e falo para você, o nome de Israel saiu de um nome de alguém que as pessoas tinham como conotação de enganador, estou o no nome Israel. Trouxe a memória
1: para eles. Hum. Aí mostra pra este povo que tu és o Deus aqui de Israel. É, e, e ainda nesse, nesse mesmo versículo, né, que é o, na verdade é o versículo 36 né, de, do 1 Reis 18, no final do versículo ele fala, e eu fiz todas essas coisas por ordem tua. Ele falando pra Deus. Isso. Né? Ele apresenta a Deus, como você já falou, e no final ele fala assim, eu fiz todas essas coisas por ordem tua. Aí ele fala assim, responde-me. É, é, que, é que isso, isso fui, mesmo. É, responde-me, porque é, para que esse povo saiba que tu é Deus. Vamos, vamos. Você tem a, ele esse, esse
0: completo aí? Eu tenho aqui. De- deixa eu ler na minha tradução, depois você lê na NVI. que tem Ó, oh, Aqui ele fala assim, sucedeu, pois. Que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: Ó oh, Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Ele não chama nem Jacó, né? Ele já chama de Israel. Manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra é, faz todas essas
1: coisas. Leia na sua aqui. Hora. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Voltar! Exato, a gente estava falando de Apocalipse, lembra-se de onde cair, se volta, certo? E aí? É aquilo aquilo que a gente falou no no início, na verdade Deus não queria se mostrar como Deus, ele queria mostrar para o povo quem era o verdadeiro Deus, ele não queria se apresentar, mas não, Deus não precisa ficar se apresentando, na verdade o que ele queria é isso que nós lemos aqui que o povo voltasse a reconhecer ele como Deus. Então,
0: toda a história daqui da, da dos profetas de Baal e, e, e Azera contra, contra a Elias era fazer o povo voltar
1: Exatamente. ao Deus verdadeiro, porque o povo já sabia quem era. Isso, então, na verdade, é o que Deus queria aqui é mostrar a misericórdia dele.
0: Mostrar pro povo. a misericórdia dele para o povo.
1: Para que o povo voltasse, se arrependesse certo. e voltasse para ele, para que o povo abandonasse esse, esse vacilar aí, né, esse cochear entre dois Pender pensamentos por dois lados E aí. ficasse firme num só Deus, num que só era Deus. o Deus verdadeiro. E aí cai o fogo do céu. E aí Isso. o
0: povo faz a declaração no versículo 39.
1: Exato. Você quer ler? Pode ler na sua tradução. 39 diz assim, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Tá. Aí teve misericórdia, Deus teve
0: misericórdia do povo de Deus. E o sacerdote? De Baal? Não
1: teve misericórdia para esse povo. Não tem
0: misericórdia? Não tem. A gente pode representar isso aqui no juízo final. Para o povo de Deus, Deus vai ter misericórdia. Mas no juízo... já está dizendo, é juízo. Não quer me adorar, não. Querem ficar convicto. Eu falava, Alex, em outro vídeo... que... Deus não quer... pecadores convictos. Deus quer pecadores arrependidos. É isso. O que é o pecador convicto? Ah, eu, eu pequei... eu gosto mesmo de beber... eu gosto mesmo de tomar cervejinha... eu gosto mesmo de estar cheirando a carreira de cocaína... ah, eu gosto mesmo... Ah, Estou de boa. Esses, esses convictos, Deus não está de misericórdia. Fosse o profeta, foi o sacerdote de Baal.
1: Agora aqueles que digam assim, ô oh, irmão, não consigo me libertar da, da cachaça é aqueles... da droga, não consigo me ajudem, irmão. Quando Jesus falou dos homens que subiram para orar, né? Ele boa, que, lembrei, né? sim, sim. Subiram dois homens para orar e um que era o mestre ali o fariseu sim boa Alex ele orava e olhava para o publicano e dizia assim graças a dou, Deus que eu não sou igual esse homem aí esse publicano né isso graças a Deus que eu jejuo eu oro e ele come... eu dou o dízimo né e ele começa a se exaltar Aí o publicano havia dito que o publicano ele não conseguia nem olhar, era alto. isso que eu ia falar, porque uhum. o, esse estava orando em pé, isso. o publicano estava de joelho isso, não, e batia no peito, não conseguia, Dizendo,
0: miserável homem que sou, eu não posso, eu não
1: tenho, não sou nada. Aí Jesus, aí, Jesus, aí, Jesus, porque... diz, assim, Jesus diz assim: quem, aquele que estava se exaltando, não foi redimido, mas sim aquele. Estava se humilhando. Se humilhando. Esse que 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 desceu redimido. Sim.
0: Aí você vê que Deus age misericórdia por aqueles que pecam. Igual eu falava, eu repito, irmão. A diferença nossa, minha como cristão, para quem não é lá, é o erro que eu cometo e dizer se eu me perdoe porque eu errei. Diferente de lá, que lá não, não. Quanto mais, quanto mais, melhor. Quanto pior, melhor. Não né? é um, um
1: tem lógica. que é sujo, suje-se mais. Apocalipse. E quem é santo, se satifique. se mais. Você pecou hoje? Sim. Eu também.
0: Qual é a diferença? Que a gente pede perdão. Então aqui, teve misericórdia do povo. Vocês vão reconhecer que só Deus é o Senhor? Então tem misericórdia para vocês. Agora aqueles que estão servindo a baú que não tem misericórdia, passa a espada
1: infelizmente, né? É, é assim que é assim que vai mesmo. ser. Não o, o juízo, a Bíblia diz que até o Tiago diz, né, que o juízo é, é com misericórdia para quem agiu com misericórdia. Com
0: misericórdia. Né? Aí entra Mateus,
1: capítulo número
0: 5. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. misericórdia. Agora quem não teve misericórdia, vai alcançar misericórdia como? Exatamente. A Bíblia, Alex, a Bíblia é tremenda, lá ela, ela não nos mostra os que Elias é... Tem duas lições praticamente sobre Elias. Elias e Acabe, e agora Elias contra os profetas. Hum. Falsos profetas. Lembrando isso aí, né? Que tem aqui os falsos profetas. Servindo a falsos
1: deuses. Hum. É uma reação em cadeia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É, a gente também não pode usar esse texto aqui para sair atacando as outras religiões. sim A gente tem que tratar todas as religiões com respeito, mostrando a verdade do Evangelho. Mas com respeito. Tá? É, quem vai condenar não somos nós.
0: Essa é, condenação não vai vir é, nós.
1: Né, quem vai condenar é, não somos nós. Mas nós temos que anunciar a verdade. Isso, nós mostramos o caminho. Tem o bom? caminho. É, temos que mostrar qual é a verdade. A gente pode não concordar com eles. Mas a gente não pode fazer parte... Do que eles fazem parte. De maneira nenhuma. É, 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 é o que o povo de Deus estava fazendo aqui. Isso. Eles estavam fazendo, fazendo parte do que os profetas de Baal faziam. No momento em que eles olharam, que desceu fogo, eles falaram assim: não, esse é Deus, deixa esse. eu ficar com ele. É. Aí, quando eles viram, começaram a servir a Deus, aí, o, os profetas de Baal que se deram mal na, na eles história. Se deram aí. mal, ali foi sem misericórdia. Isso aqui é um prenúncio. Do juízo de Deus. Isso. Que
0: aqueles que não querem se render a Deus, o Deus de verdade, terá o seu
1: fim. Certo? É. E, Agora, e o tempo de, de aceitar a Cristo, de aceitar conhecer esse Deus verdadeiro que Elias apresentou aqui, é, é, hoje. é hoje. Hoje é o tempo. Fazer a, amanhã pode não ser mais tempo. Isso. Isaías né, fala que, bu- que devemos buscar, buscar a Deus quando se, se pode achar. Ou seja, haverá um tempo em que não se achará. Não se achará. E se buscará e não se achará. É isso aí. E depois de
0: tudo isso, aí Elias foi honrado, colocaram coroa, disseram assim: agora é o,
1: é o segundo homem do reino, você é, é, é o cara. É, ele pega o povo, mata os profetas, né? É, agora você, é, Elias, você é. É o cara mais importante do todo o rei. Aí o rei e pega ele e fala assim, agora você vai pro meu palácio. Vai se sentar do meu lado. É. Foi isso? <risos> Não. Ai, irmão. Aí Acabe corre para o palácio. Acabe, corre, Acabe, pro Acabe palácio. corre pro palácio. Mas aí ele corre para contar para a esposa, para Isabel. Mas deixa eu
0: colocar uma um coisinha aqui. Acabe correu com o um carro. Elias foi a pé. E esses mistérios da Bíblia, que ninguém deu como explicar, que Elias conseguiu alcançar o carro
1: de Acabe. Foi correndo. Isso. Atrás do Atrás carro do carro e chegou <risos> junto com a Cabe. Certo? E aí ele dá notícia pra quem? Para Jezabel. É
0: Eita, que mulher terrível, irmão. Misericórdia. <risos> aí a fala de Jezabel qual que é? Vamos, vamos mudar o ponto aqui? Vamos, vamos mudar o ponto? Deixa eu mudar aqui, ó. Que é essa aqui. Que agora Sim. já mudamos aqui para chegar na, no terceiro ponto, que é para falar aqui de Elias no, no Oreb. Vamos
1: lá. A fala de Jezabel, deixa eu certo. ler a fala de Jezabel pra gente entrar nesse ponto Sim, aí. Sim,
0: mas, mas lê ele,
1: ele, o versículo antes, Você qual que você vai ler. O
0: 1 um e o 2. Contando,
1: acaba contando para ela. Sim. Então, capítulo 19, certo? Certo. A gente falou que Elias, ele pega os profetas de Baal junto com o povo, pega os profetas e mata todos os profetas de Baal. Certo. Não sobra nenhum. Né? Aí, o, como o Tony falou, ele corre a, a, atrás de Acabe e quando chega no capítulo 19, Acabe chega no palácio e encontra a esposa e fala o seguinte. Ó. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Isso no versículo 1. versículo 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Em vez de receber honra,
0: foi ameaçado. E o rei deixou?
1: Ele deixou que o o rei saiu correndo.
0: Então então eu posso (risos) entender que Acabe não foi um, um daqueles que disse no versículo de número 39, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor.
1: Exatamente, não reconheceu o Senhor. Não
0: reconheceu.
1: Versículo mesmo vendo o um fogo descer consumiu o holocausto ele foi choramingar beber de... toda a água de, de Jezabel e escorreu pros pés da mulher tá certo tá debaixo da saia como dizem é ah. então aqui começamos a, a terceira fase da vida de Elias isso não no terceiro capítulo na verdade mas nessa história porque aí quando ele ouve o mensageiro falar que Jezabel ia matá-lo certo Aí a Bíblia diz que ele fica com medo e foge. Fica com medo e foge. E aí ele vai se esconder. né? Ele diz que ele vai pelo deserto caminhando. Né? Ele vai pelo deserto caminhando. Até que ele resolve pedir para Deus tirar a vida dele. Ele não quer mais viver agora. Depois de tudo que ele fez. Depois de ter desafiado toda uma nação, um, uma nação, um outro, rei e, e o e povo e os profetas, profetas. Agora ele fala assim, hum, não, não quero mais viver. E sabe o que me chama a atenção? Tá? Hum. É que ele pede pra morrer e vai dormir. não <risos> eu, 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 sabe o que eu penso aí?
0: Elias era crente com temor. Ele disse, eu não aguento essa dor. Mas eu sei que tu és dono da minha vida. Então sou dono da minha vida, não posso tirar. Então eu posso pedir a ti que tu és o dono que tu... Me tire daqui. Exatamente. Ele era crente, vamos dizer assim. É. Ele reconhece que está cansado, está exaustado, exausto diante de todos esses problemas, mas ele disse: Eu não posso tirar a minha vida. Isso. Porque a vida não é minha. Porque ele declara lá: Eu sou o teu servo. Então, se eu, se, se eu sou o teu servo,
1: eu tenho que pedir para quem é o Senhor. E aí, Deus? Dá para tirar a minha vida? É. É uma situação difícil, né? Mas aí ele mostra também, né? A, na verdade, a Bíblia mostra para gente que Elias, como o Tiago fala, né, era um homem suscetível às mesmas falhas que nós. A Bíblia usa até de paixões, né? Elas coisas avassaladoras e vai. E Elias era sujeito também.
0: E mesmo assim, ele vai e dizer aí, fez tudo isso e aí vocês sabem o que nos mostra? O, mais uma vez, voltando para Jesus, irmão, a Bíblia ela, ela se completa, ela vai se encaixando. Não adianta você passar a vida toda chamando Senhor, Senhor, que Jesus falou, não tem chamar Senhor, Senhor. Se você não me honrar, eu vou dizer que não vos conheço. Né? E Elias vai lá e diz, e agora? Eu sou fraco. Eu, eu, eu sou humano, eu estou... Ela quer me matar, eu estou aqui. Eu só fiz bem, e agora essa mulher quer me matar? E aí a gente aprende o quê? Que não é porque você está fazendo bem em nome de Deus que você não vai sofrer afrontas. E isso é uma realidade que estão pregando, uma realidade mentirosa. Venha servir a Deus e Deus vai te proteger. E de si. quantas pessoas que a gente conhece que a é crente morreu?
1: Essa, essa é a ideia que algumas pessoas, ou digo alguns pregadores, Sim. Né, não digo nem pessoas, mas. É, porque pessoas g- generaliza todos os crentes, né? Mas alguns pregadores, que é quem está com o microfone na mão, que tem é, mais vi- visual, mais visibilidade né? que tem mais estão mais suscetíveis ali a ser vistos nas suas falas, a ser ouvidos nas suas falas que colocam um, um, um altar para eles acima da média, como se eles não tivessem problemas, não tivessem sabe aquele aquela vida de Instagram? Sim, que só coloca as coisas boas, e eu não estou dizendo aqui que você tem que mostrar coisa ruim na internet não, não é, não é isso Mas o Instagram mostra só o lado bom. A rede social mostra só o lado bom. Não é como a Bíblia. A Bíblia mostra o lado ruim também. Mostra os lados ruins que os homens e as mulheres de Deus padeceram. Sofreram e erraram. E Elias mostrou isso. Que ele era humano e que teve um momento de desânimo. Teve um momento que ele sentiu medo de morrer ali. Porque foi ameaçado por uma rainha. foi ameaçado por alguém que era poderoso né? e ele sentiu esse temor de perder a sua vida, mas ele sabia o Deus que ele servia e por isso como o Tony falou, eu vou deixar em suas mãos agora faz o que você quiser aí. e eu vejo que ele pede a morte, mas ele descansa nisso ele descansa, porque porque ele dorme sim, ele descansa porque ele sabia que ele não era o dono mais uma vez Quando
0: eu sei quem é o meu senhor, eu confio a a ele, a minha vida. Como você falou que ele não tem sua vida preciosa para desafiar a nação, o rei e o sacerdote falso, ele disse, senhor, eu estou aqui. A minha vida está nas tuas mãos. Mas a minha escolha, se eu pudesse escolher, era que eu morra. Mas o que é que tu vai fazer comigo? E a gente, como servo, a gente precisa entender... Que Deus ele muitas vezes é, ele não fala a hora que quer. O grande problema é que a gente eu estava falando isso hoje, hoje com a Rose essa era tão bom que Deus dissesse para a gente. Vai, fica, compra, vende, hum, né? Seria não? mais fácil, Seria mais fácil, né? Mas hum. nem sempre é assim. Nem sempre vai ser assim. Só que Deus ele ele fala com com Elias depois de tudo aí. Elias acorda e Deus faz o que para ele. quantidade de comer. O problema não é morte, é cansaço
1: e é uh, interessante deixa eu ver se eu não, tô, não vou falar besteira aqui, porque não é nem ele que acorda, é o anjo quem acorda Sim, ele, né, Deu, o Deus manda o anjo acordar <risos> ele uhum. e, e fala assim, agora se alimenta aí que você tem uma caminhada aí pela frente, já não basta uhum. ter corrido atrás dele, de, <risos> é. e acabe é. fugido de Jezabel e ainda tinha é outra caminhada, acorda aí se alimenta que a sua caminhada ainda não acabou, boa, né, então é, ele, ele quando ele depois dele se alimentar e continuar a caminhada aí, aí é que ele entra na, na caverna ali, de fato ali né, em, na, na caverna em, em Oreb, né, e ele entra ali, aí é que Deus vem se apresentando da forma que nós lemos no, 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 na leitura Nossa, sim, oficial, em classe, aí, em classe, né, em classe, que Deus, como você já falou muito bem aí, Deus já estava lá, ele falou, o que, que você está fazendo tá aqui? aqui. Né? Eu já estou aqui. E o que você está fazendo aqui é <risos> boa. Né? Na verdade, é, eu vejo ali é, Deus questionando Elias para mostrar para Elias. E aí? Qual é o seu objetivo? É como se Deus tivesse, né? Não é que Deus queria que ele mostrasse o que, que ele estava fazendo ali exatamente na caverna, mas assim, e aí? Qual é o seu objetivo de estar aqui? É Fale. né? Qual é o seu objetivo de estar aqui, Elias?
0: Aí sabe o que me lembra? Deus lá com Adão. Adão, onde é que tu tá? Eu tô escondido. Não, tu tá escondido, eu sei.
1: Mas vá, fale. E aí? O que, que tá acontecendo? O que aconteceu? Que que eu que aconteceu? quero que você fale. Ah, fale pra mim. Exatamente. É. Não é que Deus não sabia. É, eu
0: quero que você conte. Fala pra mim. É Deus dizendo pra Elias. Aí Elias fala que. Aí Deus vai. Aí Deus trata Elias como um homem, não como menino. Ah, só sobrou eu, eu sou muito zeloso. Ele falou assim: Ó. Nada, não, não. não. São sete mil que não se dobraram perante Baal, nem beijaram a zero. Não tem. É só você, não. Você foi o escolhido para fazer essas obras. Era com você, mas não só tinha você. Ô, irmão, Deus trata o homem como um homem. Vem aqui, vamos conversar de homem para vocês te mostrar. Você não está só que eu esteve sempre com você. Você não era num número menor, porque tem 7 mil lá. E Deus sabe contar, né? Porque ele disse que o anjo matou 180 mil, então, de contagem, ele entende. Tá aí. Aí, Elias, opa! É mesmo, tem 7 mil. E sem falar que tem uns 100, que eu não sei se está na conta dos 7 mil, que o, 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 o servo do rei guardava, guardava. né? Que ainda tinha mais 100 ali. Então... Deus fala para eles não, filho, e agora? Agora, já que tu comeu, já que tu bebeu, já que eu te dei uma, um, um projeto, tu acha que a tua vida acabou? Acabou não, tu vai ungir um rei, tu vai ungir um profeta para ficar no teu lugar, e ainda não vai ser o fim, que ainda é depois é que eu vou
1: ter um mistério contigo. E aí, Alex? e aí, Alex? Eu tava só lembrando aqui o nome do, do servo, era Obadias. Obadias. Né? Então... Elias ele é, ele viu presenciou aquele milagre do fogo né, descendo, né, mas agora o, o interessante é que ele viu o, o extraordinário de isso. Deus. Extraordinário. É, é, tem um, uma vez o meu pastor, o pastor Rodrigo Ferreira, ele pregou na nossa igreja lá e ele pregou sobre isso da gente muitas vezes buscar o extraordinário de Deus mas esquecer do ordinário. As coisas comuns do Sim. dia a dia que Deus é, faz e a gente não valoriza. Boa. É, vou até dar um exemplo aqui. Tem aquele meu amigo que eu pedi oração, Alex? Sim. Que ele já tá, está bem, está trabalhando lá. Glória né? a Deus. E esse, é, assim que ele voltou, conversando com ele, e ele falou assim para mim, para mim e para os demais que estavam ali, é, que tinha um pastor que estava no mesmo quarto que ele. E o pastor ele ficou um tempo entubado. Quando ele saiu da intubação, é, ele tomou água. E ele falou assim para ele: ó. Hm, a gente começa a valorizar tomar um copo com água. Porque na intubação você não consegue fazer nada disso. Mas quando ele saiu, que conseguiu tomar um copo com água. Só. Então isso é o ordinário que Deus faz na nossa Sim. vida. E a gente não valoriza. As coisas mínimas que a gente não valoriza. Por que, que eu estou falando isso? Porque Elias viu o fogo descer do céu, aí Deus vem, se apresenta para ele ali no, na caverna, a Bíblia diz que vem um vento, vem um terremoto, vem e o fogo, vem um fogo e de Deus novo. não está nisso aí. Mas vem uma voz mansa e suave, uma brisa ali, né? E eu vejo assim as coisas ordinárias nisso isso. aí, Tony. Deus na calmaria, Deus falando na calmaria. Quando tudo na nossa vida, como Elias aqui, fala assim, eu, eu não quero mais viver Deus coloca a calmaria e mostra pra gente que o, o caminho ainda não acabou não acabou, é essa é a melhor
0: frase que o caminho de Elias não acabou isso. Elias vai lá, irmão, vai ungir um rei vai, vai ungir um, 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 um profeta
1: em seu lugar é interessante isso aí também, Tony. <risos> você, você fala eu vou, vou puxando na vai memória. lembrando que o Elias ele uma das coisas que Deus fez para que Elias voltasse a a sua atividade é dar atividade para ele fazer da atividade ou <risos> oh, ele não Como... deixar o melhor a frase que eu ia dizer não era essa era o seguinte o que Deus faz para que Elias retomasse a vontade de viver é não deixar Elias ocioso boa né? sabe aquela, aquele ditado popular que a mente vazia é a oficina do, do cão, Sim. do diabo Sim. Né? E tem, tem razão se a gente for parar pra analisar porque quando a pessoa tá sem fazer nada até sem atividade vai maquinando coisas ruins e você
0: vê na cabeça do Elisa já tinha feito tudo provado que Deus era o Deus de Israel e pronto, tá lá, já fez o que fazer agora não tenho mais nada pra fazer aqui. é Tá chovendo, a fertilidade vai voltar, a Sim. agricultura, a, a pecuária vai voltar. Então, você me miman nada, acabou. Já cumpri. Já. Ele, ele, podia, ele podia dizer quase que Paulo disse: combatiu o o combate e termina a carreira. <risos> e ainda guardei a fé. Tô aqui Isso. agora, senhor, faz o que tu queres. Aí ele falou, não, filho, não acabou ainda, não. Quem vai ficar no seu lugar? E quem vai su- suceder? E o, e o
1: Reinado, que é o próximo é a Casias. Quem é que vai? Né? Não Sim. é assim, calma. Um Gil, um Gil era o mais difícil aí. Era um Gil sucessor. Um sucessor e, e mais. <risos> A gente vai falar isso, acho que na lição, na
0: lição essa lição quatro, lição seis. Elias e, e, e Eliseu. Eliseu não era da escola do Profeta. Era o improvável. Aí eu morri na cabeça de, de Elias. Mas Eliseu não faz parte da escola que eu vim. Como é que eu vou? E não é todo mundo que quer passar o bastão, não. Não quer, justamente. E ele passou com prazer. E sem falar, Alex, para a gente ir para a conclusão, Elias foi um dos que apareceu no monte da transfiguração somente para falar com Jesus. Abra-se Isso. um parênteses, como somente... Eu estou falando que Jesus é o, é o nosso Senhor e Salvador e, e é tudo o nosso ser, é Ele e Elias no monte da transfiguração aparece ali junto com Moisés Elias é tremendo e está lá né, mostrando que cumpri fiquei triste fiquei quase com a depressão ou depressivo, não sei dependendo do ponto de vista mas Deus disse, não filho, come bebe e vai trabalhar vai trabalhar porque o teu trabalho ainda não acabou eu posso aprender com, com Deus na vida do Elias que os males da vida talvez venham por falta de trabalho. E aí eu fui procurar uma estatística que o motivo maior de depressão são na, na, quando as pessoas ficam desempregadas ou mais na, na pessoa que se aposenta, que não comprou nada, que não tem, não tem nenhum passarinho para cuidar. Aí saiu da sua rotina de 20, 30 anos fazendo a mesma coisa e agora não faz nada porque não teve tempo para passear, não teve tempo para ir para com a família não teve outra atividade, era só trabalho, casa, trabalho, casa, acabou o trabalho, não sabia mais o que fazer. E Deus disse, não, filho, se envolve no, no meu reino, que quando você aposenta, você não vai nem sentir falta porque você agora não está indo trabalhar, porque você só vai é, como é que você diz? se empenhar mais ainda no meu reino. O que aconteceu com Elias? Então, irmão, não se fique
1: ansioso não, irmão, vai trabalhar para Cristo. pensa numa seara grande. E outra coisa, Tony não tem, eu não, não lembro se eu estiver enganado, você me corrige aqui. Tu, eu não lembro de pessoas que Deus chamou para trabalhar no Seu reino que estavam ociosas. É, é. Deus é. chamou pessoas que estavam trabalhando. Você está querendo confusão no final da live? Né? No final da aula <risos> já está acabando, você está querendo?
0: Né? É, não, mas é verdade. Irmão, é, às vezes a gente ah, irmão, dá para trabalhar para sustentar a sua família e dá para trabalhar para Cristo. A gente gosta muito aí Rose. A gente já ministrou nesse, nesse Salmo duas ou três vezes e estive apontado, vamos ministrar de novo, que não para casais, como você sabe. Salmo 127, Salmo 128. Duro é trabalhar e comer o pão das dores. Se levantar de madrugada e se deitar tarde. Filho, não tem tempo, filho. Calma. Não se desespera, não. Deus vai produzir a terra, a planta nasce sem você nem, nem perceber se está dormindo, a planta está nascendo. Assim é, Deus. Então Elias, ele termina a sua história, que não terminou foi uma vírgula, trabalhando. Deus manda ele vá, filho. levanta, come e vai trabalhar que você tem, eu tenho serviço para te dar. A sua história não acabou. Serve para você essa noite, a sua história não acabou. Exatamente. Vamos para nossa conclusão, Alex? Conclusão, eu gostaria de ler o que o o autor colocou aqui porque eu achei legal boa, e quem, lembrando que essa essa revista, eu gosto de dizer porque às vezes a gente tem estudo maravilhoso e a gente não honra quem colocou é o pastor Ivan Clayton é isso mesmo pode ler Alex
1: diz assim, a conclusão conclusão. a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao senhor ainda que a sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda a forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus. Quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina, e não aquilo que a maioria acha que está certo. É isso aí. E sem falar que aí você vai ter um homem
0: que está errado, tá errado. Ele não é. cochia em dois pensamentos. Vamos
1: terminar na, pelo versículo que ele mesmo diz. E, não é, e é aquela questão que a gente falou no início e a gente termina falando isso. Não é porque a maioria está fazendo que é o que é, está correto. Isso. O errado vai continuar errado. Não e é. Elias diz bem claro. Não vamos coxiar em dois isso. pensamentos. Ah, mas todo mundo está fazendo. Sabe aquele negócio que as mães falam? Mas você não é todo mundo. Tá? Você não é todo mundo. <risos> a minha mãe dizia um
0: negócio que eu não posso dizer aqui na live. <risos> né? Se alguém tá comendo alguma coisa, você não vai comer também, vai? Exato. Não, né? Eu sei que que então... é que eu já ouvi. <risos> é. Então é do mesmo <risos> jeito, irmãos
1: Ah, mas não
0: importa. O exemplo de Elias. Elias vai lá e vai ungir a Casias, vai ter lá e a gente pensa que vai melhorar, irmão. Olha o texto aqui, ó. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. O reino do Norte, irmão, deu muito trabalho. Sim.
1: E a gente vai ver Elias ainda, viu? Não, não, não teve nenhum rei fiel no norte, né? Hum, só começava e, e dizia: não, 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 é
0: melhor outro jeito. É muito difícil. O povo quer facilidade, que <risos> você falou lá no começo. É. Né? Quer o, não quer cerimônias, não quer os rituais, não quer o, o cronograma, não quer a pontualidade. Quer ah, de qualquer jeito, de qualquer jeito. E Deus é mais exigente. É exigente. Alex, chegamos ao fim, eu agradeço primeiro a Deus, que Deus nos ajude, que não caia mais internet desde terça-feira, para que a gente possa estar ao vivo, que é muito bom você vir aqui, eu vi aqui ó, o meu amigo Alexandre, vi aqui o Tom, vi aqui a Silvana que sempre está junto conosco, nos ajudando, a gente sabe que a Rosa está ali, a gente sabe que a Cláudia está em casa, a gente sabe que os pais do Alex estão tá vendo, onde meus pais, Alex?
1: Eles estavam no Ceará, mas agora vieram pra cá, pra São Paulo, pra morar cá. cá. Eu fui buscar eles agora no domingo. Domingo eu fui buscar eles e foi por isso que eu não fui no culto. Ah. Fui buscar eles, aí eles foram morar em Peruíbe, lá perto da minha irmã. Pronto. E eles sempre estavam acompanhando a gente aqui, né? Então você vê que
0: são pessoas que querem estar cada vez mais aprendendo da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar que isso ajuda o canal a a crescer um pouco mais. Eu quero encerrar agradecendo, Alex, pelas 3 mil visualizações que a gente teve. Isso Já passamos dos 3 mil, muito mais De que 3 mil, mas queremos agradecer. E cada dia o canal tem mais inscritos, a cada dia tem mais visualizações, tem comentários, e a gente só agradece, porque a palavra de Deus está tá sendo pregada, está propagando o reino. Isso é que importa pra gente. Vamos dizer pra ele. Não acabou aqui, não. Continua aí. Continua aí.
1: Últimas palavras meu amigo... a gente orar... Eu também só quero agradecer... Agradecer por, por nós... Podermos estar de volta com a internet aqui... Fazendo essa live... agradecer... Pelas pessoas que... Estão nos ajudando aí... Com essas visualizações... Mas eu peço que você continue ajudando... Curtindo e compartilhando... Isso... É né, porque... O YouTube... Como você fala... Sempre né... Você sempre fala isso... O YouTube ele entende que é bom o vídeo... Quando a pessoa curte ou comenta, né? Se você não curte ou não comenta, o YouTube não passa para outras pessoas. Acho assim. que não é relevante e é. vai deixando para trás. Então, ah, você pode nos ajudar
0: só dando um clique aí. Isso. <risos> Lembrando que a próxima lição vai ser o reino, o reinado de Acasias, né? A próxima lição. Então, veja que a gente vai falar de reis que não foram fiéis, mas Deus continua fiel. Hum. Vamos orar para a gente e para o nosso descanso amém, que Deus abençoe vocês que Deus proteja vocês e que vocês sejam fiéis como foi Elias, mesmo cansado mas eu gosto muito de Jeremias perdão, eu gosto muito de Jeremias mesmo, não Gideão eu gosto muito de Gideão quando ele diz bem assim, cansados mas ainda perseguindo mesmo cansado mas ainda perseguindo. Então que você que estão cansados, continue perseguindo até chegar
1: à glória. Vamos orar, Alex? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia, Senhor. Mais um dia que passamos aqui ensinando a tua palavra. São poucos minutos, mas eu creio ó Deus que vidas vão ser tocadas, vão ser impactadas vidas vão ser transformadas, porque nós cremos no Deus que nós servimos, nós cremos na Tua Palavra, nós cremos no poder que a Tua Palavra pode trazer para a vida daqueles que estão fracos, cansados e desanimados. Senhor, que o Senhor venha trazer, revigorar a vida daqueles que estão fracos, que o Senhor venha trazer alegria, paz, para a vida daqueles que estão tristes, Senhor. A pandemia ainda não se foi, e vidas ainda estão sendo ceifadas. Que o Senhor venha trazer repouso e alegria para essas pessoas, e o Senhor vem em nome de Jesus, restaurar vidas que estão caídas vidas que estão titubeando entre dois caminhos, que o Senhor venha fazer, com que elas venham reconhecer, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e não há outro além de ti muito obrigado Senhor, muito obrigado em nome de Jesus Cristo Deus. amém, amém. receba a Deus apostólica deixa eu só deixar aqui os nossos comentários
0: o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja junto com você, não só hoje, mas para sempre. Juntos dizemos: Amém. Amém. Até a semana que vem, meus irmãos.